0: ohjelmassa, jossa me etsitään priorisoinnin taitoa, niin loppujen lopuksi me etsitään hyvää elämää. Sakutuominen Tuominen, oletko sinä löytänyt sen?
1: Joo, siis kyllä mä koen, että, että mä oon tosi tyytyväinen siihen, miltä elämä näyttäytyy. Moni kysyy, että onko kaikki hyvin, niin mä vastaan siihen, että kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on. Mm. Eli, eli mulle hyvään elämään kuuluu hirveän voimakkaasti myös kiitollisuus, että sen ei tarvi olla jonkunlaista, vaan se on enemmän taito kyetä nä- näkemään niin kuin sitä arvokasta ja hienoa, mitä joka päivä on. Esimerkiksi tänään tulin Vespalla tänne Pasilaan ja, ja tota, katoin sinistä taivasta ja nauti raikkaasta ilmasta ja totesin, että onhan tää, tämäkin hyvä elämää.
0: Entä Liisa Uusi talo Arolla? Oletko sinä löytänyt hyvän elämän?
2: Kyllä, mun täytyy omalla kohdallani sanoa, että aika lailla. Mä olen tyytyväinen elämääni. Ähm, mä olen vähän samalla linjoilla, että hirvittävän paljon kiinni siitä, että miltä kantilta asioita katsoo. Että näkeekö ne asiat, jotka omassa elämässä on kohdillaan. Ja kuinka paljon sitten taas kiinnittää huomiota siihen, mikä ei vielä ehkä ihan asetu.
0: Mm. No usein me tiedämme sisäisesti, että mitä kohti pitäisi mennä. Tiedämme ehkä, että mitkä asiat meillä on tärkeitä, mutta sitten tulee se arki ja tulee esteitä ja kaikenlaista sälää sen tavoitteen tielle. Ja, ja tota, siinäpä onkin sitten se tekeminen, että miten osaa kaivaa sen olennaisen sieltä elämästä ja antaa sille oikeasti aikaa. Sakutoiminen, saat yrittäjä ja tietokirjailija ja nykyään päätyöksesi Kehittelet koulutusinnovaatioita, joita sitten yrityksesi kautta viette ympäri maailmaa. Ja Liisa Uusitalo Arolla, sinä olet työpsykologia, työterveyspsykologia ja teet yrittäjänä töitä ja koulutat ammattilaisia erityisesti lyhyterapeuttiseen työotteeseen. Molemmat te tapaatte töidenen kautta paljon ihmisiä, muita työssä olevia ihmisiä, niin, niin jos te kysytte heiltä, että onko kiire, mikä on useimmiten vastaus?
1: No mä, usein kun mä käyn puhumassa, niin mä kysyn tämän kysymyksen, ja jos mä sanoisin, että otetaan 10 tuhannen ihmisen otos, niin ehkä siellä kaksi tai kolme löytyy, millä ei ole kiire.
2: 20 tuhannesta.
1: Joo, tämä on niin sellainen sormituntuma <lacht> Joo,
2: No mitä Liisa? No, tuntuu, että... Tämä voi olla oikeasti se ihmisten kokemus, mutta nykyään näkee sellaistakin ja kuulee sellaistakin, että ihmiset vähän peittelee sitä kirjettä, että Mennään vähän niin kuin tällaisilla, että kyllä tämä tässä ihan ja kohta, kohta helpottaa ja ei tässä mitään ja, ja näin, mm. mutta että se näkee naamasta, että oikeasti on aikamoiset paineet päällä.
1: Sä, ju, ju, juuri näin, mutta tavallaan sellainen ihminen, joka sanoo, että ei, että ei mulla ollut pitkään aikaan lainkaan kiire. Niin on, on kummajainen, että pikemminkin, jos näin joku sanoo, niin, sanoo, jos, jos näin sanoo, niin joku sanoo, että onko käynyt jotain. Et ikään kuin ihminen, joka käy työssä ja ei ole kiireinen, niin, niin sellaista se tuntuu jotenkin todella omituiselta. Ja näinhän ei pitäisi mun mielestä olla.
2: Oikeasti se on sillä että kun tapaa tällaisen ihmisen, niin silloin tekisi niin kuin mieli pysäyttää se ja haastatella oikein kunnolla. Että hei, mikä on sun
1: <tämmen> Mutta sen sijaan minä että oletko saanut potkuttaa jotain muuta. <tämmen> mm.
0: Mutta onko mm. sitten myös sellaisia, jotka ää, ikään kuin esittää, että heillä on kiire, se kuuluu sanoa, että on kiire, koska silloinhan sä oot tärkeä ihminen. Et jos sä sanoit, että ei mulla kiirettä, niin sitten no mikäs, mitäs sä niin tässä
1: siis, niin ahkera ihminen on semmoinen, mikä tulee ensimmäisenä lähtee viimeisenä ja olennaista ei ole se, että mitä hän saa aikaiseksi tai muuten, vaan olennaista on semmoinen ikään kuin tekemisen meininki, joka tarkoittaa usein niin se, että tehdään epaolennaisia asioita sählätää hirveesti ei olla läsnä ja niin edelleen että ehdottomasti mä koen, että on on noin kuten sanoit.
0: Mm. Mutta kiirähän voi olla myös miellyttävä tunne, että se ei välttämättä ahdistava, siis että on paljon merkityksellistä tekemistä ja on semmoinen hyvä drive päällä.
1: Niin tuossa kirjassa jonka, jonka tein viime syksynä ilmesty, niin, niin siinä ehkä se olennainen ajatus on se, että mikä on kiire, niin kiire on, tunne, siitä on monta määritelmää, mutta mulle se määritelmä on, että on tunne siitä, että tekemistä on enemmän kuin aikaa. Ja jos on sellainen olo, että että joo, kyllä mä kun vähän, vähän venyn, niin saan nää tehtyä, niin se voi olla jopa aika palkitsevaa hetkellisesti, että tulee vaikka iso tapahtuma tai joku muu, niin se voi hetk- mutta pitkään jatkuessaan, niin se, se on helposti uuvuttava. Etenkin jos tulee sellainen olo, että en kykene tekemään kaikkia niin hyvin kuin haluaisin, tai tulee olo, että minussa on enemmän kuin. kuin niin kuin mil, miltä minun arki näyttää, että tulee se tietyntyyppinen riittämättömyyden tunne, niin mä uskon, että se pidemmän päälle johtaa esimerkiksi uupumukseen. Tai, tai, muu.
0: Mm. tai juuri se, että tietää, että minä voisin tehdä paljon paremmin, minusta jos, olisi on päiv- jos on joka
1: päivä läsnä oleva tunne, niin mä en usko, että se on kenellekään pidemmän päälle hyvä tunne.
2: Tässä mm. nyt oikeastaan puhutaan vähän siitä, mistä työ, mitä sanotaan, niin kun tai mitä pidetään niin kuin työpsykologiassa työn, imun ja, ja työstressin erona. Että se just se hyvä tekemiseen meininki, varsinkin kun tietää, että se on rajallista ja että siitä sitten seuraa taas palautumiseen vaihe, niin sehän ei ole millään lailla ongelmallista. Juuri Mutta tosiaan näin. tämä jatkuva riittämättömyys ja se, että niin stressitasot ei koskaan oikein laske sinne omalle perustasolle, niin se ei voi olla hyvä. Mm.
1: Ja esimerkiksi y- yksi arvostan kovasti, jenkki Prof Teresa Amabile on puhunut siitä, että, että mikä on tämmöinen työssä viihtymisen ja uupumuksen ero on se, että kaksi olennaista asiaa on merkityksellisyyden tunne ja aikaansaamisen tunne. Että jos ihminen kokee tekevänsä tärkeää työtä ja saavansa tasaisin väliöön jotain arvokasta aikaan, niin ihminen kestää aika paljon paljon sitten viime kädessä. Niin meidät on rakennettu. Mutta jos käy niin, että on olo, että en oikein tiedä, mitä teen, en oikein tiedä, onko tällä työllä mitään merkitystä, enkä oikein tiedä, mitä sain aikaiseksi, vaikka koko viikon oli kiire. Niin siitä tulee helposti sellainen vyyhti, mikä, mikä voi olla aika kuormittavaa.
2: Mm. Hauskaa, että vaihdisi Tama koska no. hän on myöskin yksi mun lempareistani, ehdottomasti. Jo. Ehkä vielä palataan. Mm. No, Liisa
0: Uusitalo Arola, sä teet... Ähm, työterveyspsykologina töitä ja työ, työpsykologina ja sun asiakkaana käy työntekijöitä ja myös tiimejä, joita, joita sitten neuvot ja tuet, niin tuota, kuinka paljon sä kohtaat juuri tämmöistä, mitä Saku tuossa sanoi, että ihmisillä on sellainen tunne, että kauheasti tehdään, ja tehdä ja tehdä ja on kiire ja sitten viikon päätyttyä onkin semmoinen olo, että en oikeastaan saanut mitään aikaiseksi. Ja se on niin kuin se väsymyksen syy.
2: Kyllä sitä on, toki. Mutta kyllä, minusta tuntuu, että vielä useammin niinku ihmiset kokee semmoista niinku sekaannusta ja hämmennystä siitä, että et ei ehkä niinkään paljon tosiaan pelkästään se työmäärä, vaan se, että se niinku tekemiseen fokus on hakusessa. Ja, ja useinhan siihen liittyy se, että se on hiukan epämääräisesti johdettua se työ. Mm. Et, et usein se tulee niinku sieltä vähän rakenteista se kuormitus enemmän vielä kuin siitä. Ihan siitä omasta suorasta henkilökohtaisesta kiireen kokemuksesta musta tuntuu. Mehän
0: tehdään päätöksiä jatkuvasti ehkä myös huomaamattamme, mutta oliko joidenkin tutkimusten mukaan päivittäin jopa 60 000 päätöstä käy meidän mielessämme. Ja tiivistettynä kysymys on siis siitä, että me päätämme joko tehdä jotakin tai jättää tekemättä. Sanotaan jollekin aselle kyllä tai ei. Mutta tässähän tämä ongelma juuri onkin, että me saatamme helposti sanoa kyllä asioille, joille meille, meidän pitäisi oikeastaan sanoa ei.
1: Ja me saatetaan sanoa <laughs> ei asioille, mille kannattaisi sanoa kyllä. Aivan. Et se on sekä että. Mm.
0: Miksi me tehdään
1: ne? On, mä luulen, että ne on ihmisyyden isoja kysymyksiä, kysymyksiä ja on ihan hyvä, että niitä joutuu pohtimaan. Mutta mä luulen, että yksi iso ongelma meillä elämässä on ikään kuin monet... Jokainen ihminen on erilainen ja ihminen on monimutkainen, jolloin aina kun puhutaan tästä, niin on kyseessä yksinkertaistus. Mutta jos yksinkertaistamme, niin mä luulen, että yksi iso tunne on pelko, joka saattaa olla kaksi pelkoa. Menettämisen pelko ja epäonnistumisen pelko. Että minkä takia me esimerkiksi, mikä vaate, vaatekaappimme ovat täynnä, täynnä tavaraa. Entä jos minä vielä joskus tarvitsen tätä ja nyt sitten minä menetän tämän. Ja sen takia kun vaatekaappi on täynnä, niin viedään ullakolle ja kun ullakko on täynnä, niin viedään pelikaan storagein jonnekin kehätielle, ja kaikki paikat on täynnä tavaraa. Samalla tavalla meidän on hirveän vaikea olla menemättä sosiaaliseen mediaan, koska entä jos siellä tapahtuukin tänään jotain todella mielenkiintoista? Unohdan sen, että ei siellä nyt juuri koskaan tapahdu mitään sellaista, mitä ei voisi menettää. Ja samalla tavalla ihmiset sanoo, että kun pitää olla koko ajan näissä kokouksissa, sitten mä joskus sanon, että no älä mene sinne. Saat, mutta entä jos siellä päätetään jotain olennaista? Et meillä on ikään kuin koko ajan se olo, että jos en sano kaikkeen kyllä, menetän jotain, mm. mutta me unohdetaan se, että kun me sanotaan kaikkeen kyllä, niin silloinkin me menetetään jotain. Me menetetään usein aika keskittyä, laadukas ajattelu ja niin edelleen. Täytyy hyväksyä, että yksi elämän laki on se, että teet niin tai näin, niin valtavasti jää koko ajan tekemättä ja se on ihan hyvä, mutta pitäisi olla aika hyvä tunnistamaan siinä, että mikä on ihan oikeasti olennaista. Mikä on työn näkökulmasta tärkeää, perheen näkökulmasta tärkeää, itseni näkökulmasta tärkeää ja, ja ikään kuin koittaa vähän lisätä niitä ja sitten koittaa vähän vähentää jotain muuta. Ja se ei ole tietenkään helppoa. Mä puhun hirveän paljon myös armollisuudesta, että, että ei päätökset ole koskaan helppoja, mutta mä oon koittanut tietoisesti viimeiset, viimeisen kaksi vuotta niin kehittyä paremmaksi sanomaan ei. Mm. Ja, ja, tota, se, ja on päiviä, milloin se toimii aika hyvin ja se tuo jopa... Niin kuin, se on niin harvinaista, että se tuo niin kuin valtavasti mielihyvää ja iloa, kun sanoo selkeästi ei jollekin.
0: Hyvä, että et sanonut tälle ohjelmalle ei. Hyvä, ei, koska, koska mutta, mutta,
1: mutta, <laughs> tämä on myös siinä ytimessä, että, että, että jos, jos jo, esimerkiksi joku radio pyytää mua puhumaan tai TV pyytää puhumaan itselleni tärkeästä asiasta ja se sopii mulle, niin mä en mieti sitä, vaan mä sanon kyllä, koska mä koen, että se on järkevää, mutta jotta mä voin tehdä näin, niin mun pitää sanoa ei-valtava monelle muulle asialle, koska muuten jokainen päivä on ihan täynnä. Mm.
2: Se on sitä priorisointia. Se on
1: nimenomaan sitä. Mm.
2: Käytännön kannalta mä mietin, että tuohon liittyy semmoinen asia, että mä uskon ihan samoin, että siellä on usein takana tällaisia niin kuin huonosti tiedostettuja tunteita. Mutta että miten niin pääsee käymään, niin yksi syy siihen, mun mielestä ihan arjessa on se, että kun ei ole pysähtymisen paikkoja. Että jos ihminen pysähtyy vähänkin, ja tunnustelee sitä, että miltä nyt oikeasti tuntuu, mitä minä oikeasti ajattelen, mikä tässä hetkessä on tärkeää. Niin kuin tämä vanha neuvo, että niin kaikkein, kiire niin, kaikkein kiire, niin se on se hetki, jolloin istutaan alas eikä tehdä yhtään mitään. Mutta että se on me ollaan vähän niin unohdettu. Ja sitten kun itse siinä niin kuin Adrenaliini, adrenaliini tota noin niin, <lopitulokset> tuiskeessa niin kuin painaa menemään eteenpäin, niin eihän, eihän se tule edes mieleen. Se ei niin tunnu järkevältä vaihtoehdolta, vaikka se olisi se kaikkein fiksuin, mitä voisi tehdä.
1: Mä, mä olen sanasta sanaa samaa mieltä, mutta mä kysyn kysymyksen, koska minusta ollaan niin kuin olennaisen asian äärellä. Sä sanoit, että kun arjessa ei ole pysähtymisen paikkoja, mm. mistä se johtuu? Mm.
2: Okei. Okay. Siihen on varmaan aika monenlaisia syitä. Että yksi asia, jos mä nyt ajattelen ihan työpaik- työpaikkojen, työpaikkojen työpäivien rakennetta, niin jos siellä on olemassa tauot, jotka on määritelty, jos siellä on ne pysähtymisen kohdat siellä rakenteessa ja käytännöissä, niin nehän on paljon helpompi pitää. Mutta että jos ne jää niin kuin yhden yksittäisen ihmisen itsensä johtamiseen varaa, niin silloin se, on niin kuin, se vaatii paljon isompaa ponnistusta.
1: No Minusta tässä ollaan niin mielenkiintoista, koska tässä mä oon, niin kuin, huomaan, että olen enemmän ja enemmän eri mieltä, ikään kuin joku ulkopuolinen luo rakenteen ja joku ulkopuolinen määrittää tauon, koska ihminen on niin, niin kuin, tavallaan heikko, että hän ei kykene asettamaan itselleen mitään rajo, niin kuin rajoja, vähän kärjistäen. Niin Itse ajattelen, että, että sit viime kädessä se hirveän suuri osa tästä lähtee itsestä. itsestä. Me ollaan menty niin, että jos on jotain haasteita, niin haasteet liittyy vanhemmista, kotikasvatuksesta, työnantajasta, työpaikasta, verottajasta, työnantajasta, sä, niin kuin kaikesta. Ja mä itse, aika paljon ihminen, aika paljon, aika moni ihminen voi itse tehdä. Mutta tota, jos
0: sä oot vaikka siivooja tai kaupan kassalla töissä, erittäin niin... Erittäin paljon
1: voi tehdä kaupan kassalla. Mutta että
0: se taukoja voi välttämättä määritellä.
1: Mutta itse. hän voi esimerkiksi miettiä, millä tavalla hän rytmittää elämän sen työn ulkopuolella, millä tavalla hän Keskittyy lasten kanssa olemiseen, millä tavalla ihminen nukkuu, millä tavalla hän syö, mitä hän lukee, mitä hän ei lue, milloin hän, minkä verran, että me, et me aika paljon voidaan tehdä tiettyjä asioita. Mm. Ja mä itse huomaan, että mulle esimerkiksi valtava iso ajatus on ollut se, että et mä pyrin olemaan olematta myöhässä, että mä tuun kaikkialle ajoissa, tuun kaikkialle rauhassa, tuun kaikkialle keskittyneenä, koska se lisää mun mielenrauhaa ja se parantaa mun kykyä palautua valtavan paljon. Ja mä tiedän, että ihmiskohtalot on hyvin erityyppisiä ja muuta, mutta meillä on hirveän paljon semmoista, että ei, niin kuin, ei ihminen tähän itse pysty, ja ei kaikki pysty, ja joiden ammatit on erilaisia. Jokaisella ihmisellä on valtavan paljon taakkaa tai huolia tai, tai muuta, mistä kukaan ei tii. Meillä kaikilla on omat taistelumme, mm. ja sen takia mä oon niin että kaikilla se on vaikeaa, mutta mä uskon ihmiseen, mä uskon siihen, että jokainen meistä niin pystyy itse, ja sieltä se muutos lähtee viime kädessä.
0: Kyllä, ja jokais- jokaisella ihmisellä on niitä valinnan paikkoja, päätöksiä, joka päivä pitää tehdä, ja jokainen päätös vie kohti jotain tiettyä tavoitetta ja tiettyä suuntaa.
2: Mä ajattelen, että tuossa, mitä sä puhut, niin siinä on aika paljon kysymys siitä, mitä kutsutaan työn tuunaamiseksi. Eli se on niinku sitä osuutta, mikä, missä hyvänsä työssä on, on sitä oma vaikuttamisen aluetta. Mutta kyllä mä silti ajattelen niin, että esimerkiksi minä yrittäjänä olen hirveän erilaisessa asemassa verrattuna siihen, että mä olisin nyt sanotaan vaikka jossain vanhusten osastolla, pitkäaikaishoitoosastolla osastolla tota, niin, lähihoitajana, niin tilanne on niin lähtökohtaan aika erilainen. Sitten myöskin niin se, että, että kuinka monta vuotta sulta on vienyt tulla tähän niin kuin, oivalluksen kohtaan, että kyllähän me isketään päätä seinään todennäköisesti useimmat aika paljon, ennen kuin me älytään se, että mikä on se oman, oman niin kuin vaikuttamisen mahdollisuus.
1: Toki. Ja, ja tässähän puhutaan niin kuin ihmis, ihmisyyden peruskysymyksistä, mutta esimerkiksi paljon ihmis, ihmisen kasvua ja kehitystä tutkinut Carol Stanfordin yliopiston professori, puhuu siitä, että yksi tärkeimmistä asioista, mihin, mihin, mihin suuntaan koulua pitäisi kehittää, on se, että aika pienestä pitäen niin kuin lapsille aletaan opettaa tiettyjä taitoja siitä, että millä tavalla hän reflektoi itseään, millä tavalla hän niin on, vähentää vertailua toisiinsa, millä tavalla hän kokee, että itse vaikuttamaan elämään ja muuten. Ne, sanoo, että ne on merkittävästi onnellisuuteen tai hyvään elämään tai kasvuun tai muuhun vaikuttavia asioita. Ja sen takia niitä pitäisi alkaa pienestä pitää opettaja. Mehän ollaan ollut, oltu pääsääntöisesti kaikkialla maailmassa aika huonoja opettamaan tämänkaltaisia taitoja koska todetaan, että ne sitten syntyvät päätä seinään hakkaamalla, kun ollaan 50 tai jotain muuta. Ja mä jotenkin optimistina uskon, että että ehkä ehkä voisi myös nopeammin tapahtua tapahtua tämä kehitys. Jos katsotaan maailmalla vaikkapa, vaikkapa teinityttöjä tai muuten, niin yleisin tunne, mikä teinitytöillä on, lähes kaikkialla maailmassa on ahdistus. On tietyn tyyppinen niin uupumus ja ahdi, kielteinen tunne. Muitakin tunteita on toki paljon. Mm. Ja silloin pitäisi koulussa syvällisesti pohtia esimerkiksi, että millä tavalla tähän tunteeseen päästään jo kouluaikana jollain tavalla kiinni. Ja annetaan nuorille joitain työkaluja, että he kykenevät ikään kuin reflektoimaan ja elämään mahdollisimman hyvää elämää.
0: Ehdottomasti. Mutta mennään takaisin tähän ei, ei sanomiseen, että millä ole pitäisi Sanoa ei, niin vielä vähän sitä haluaisin lisää pohtia, että miksi meille on niin vaikea sanoa ei. Ja tuossa Saku Tuominen taiemmin esille, että olet joillekin ihmisille sanonut, että, että jos on vaikka työpaikalla joku kokous, mistä tiedät jo etukäteen, että se vie vain aikaa, siellä ei kuitenkaan päätetä mitään tärkeää, tai että se ei nyt varsinaisesti koske sinua, mutta sinne pitää mennä, jotta et näyttäisi jotenkin hankalalta ihmiseltä, niin, niin tuota Niitä oikeastaan pointtini on tämä, että moni varmaan menee paikkoihin ja tekee työpaikalla asioita sen takia, että hän säilyttäisi sen tietyn aseman. Että hänestä ei ruvettaisi ajattelemaan, että
2: mikä tuo tyyppi nyt oikeastaan on. Että tämmöiset asiat varmasti ohjaa meitä. Sosiaalinen paine on tietysti aina olemassa kaikissa tilanteissa, missä ihmiset on. Toistensa kanssa, mutta kyllä yksi tietysti ihan oleellinen asia on se, että jos ei ole kunnolla selvittänyt itselleen sitä asioiden tärkeysjärjestystä, niin on kauhean vaikea tietää, millä sanoo ei ja millä sanoo kyllä. Mm. Ja myöskin valikoida niissä puitteissa, missä nyt itse on, itsellä on vaikutusvaltaa valita, että mitä tekee ja mitä ei tee. Ja mm. se on kyllä ihan totta, että sitä vaikutusvaltaa keskimäärin ihmisellä on huomattavasti enemmän kuin mitä itse tajuaa, mutta monta kertaa se temppu on just siinä, että pääsee sen äärelle, että niin älyää, missä se vaikutusvalta on ja kuinka sitä voi käyttää mm. ja kuista voi laajentaa.
1: Mutta me itse tässä puhutaan, tiedän, että valtaosa ihmisistä ei ole johtavassa asemassa, mutta monet ihmiset myös on. Niin mä puhun paljon myös johtamiskulttuurista, että miten firmoja johdetaan ja myös siihen, miten työntekijät vaikuttavat johtajiin. Että sehän ei ole yksuuntainen, vaan se on aina dialogi hyvässä firmassa. Ja, tota, ja mä itse, kun mä johdan ihmisiä, niin mä koitan rohkaista siihen, että sanoo, että tämä on ihan merkitykseen, että tämä on hank- niin hankalaa, vaikeaa. Niin mä sanon, että älä tee, lopeta. Mm. Tämä viikkokokous lopetetaan. Tämä järjestelmä lopetetaan. Mä sanon kaikki, että lopetetaan kaikki, mietitään, mikä on parempi. Mm. Ja yllättäen siitä tulee myös ihmisille energiaa, kun sanot, no voidaanko me lopettaa. Mä sanon, että Miksi ei, me ollaan aikuisia ihmisiä, että me itse päätetään täällä, mitä tehdään. Ja, ja, tota, ja kun ikään kuin rohkaisee ihmisille, työntekijöille myös tietyn tyyppistä toimijuutta, että he voi, niin kuin niin mä esimerkiksi sanon, että ihan sama missä teet töitä, teet ihan missä haluat, kunhan on hyvä olla, kunhan päästään tiettyihin tuloksiin, ää, kehutaan toisiamme, muutetaan, jos on ongelma, niin ei valiteta, vaan puhutaan siitä, että voiko tehdä jollain eri tavalla, jos on joku, mitä kaikki kokee hyödyttömänä, niin lopetetaan, mutta ongelmahan on se, että jos Suomessa puhutaan vaikka kokeilukulttuurista, niin kokeilukulttuuri tarkoittaa 9 kertaa kymmenestä jonkun asian lisäämistä, että kun on liikaa jo nyt, niin kokeillaan, että joskus saataisiin vielä jotain lisättyä. Ja kokeilukulttuuri aniharmoin tarkoittaa jonkun lopettamisen kokeilemista. Ja me esimerkiksi kokeillaan siihen, että me koko ajan kokeillaan asioiden lopettamista. Mm. Jos, jos kukaan ei ole innostunut, kukaan ei tykkää, niin ei tehdä. Mm. Ja siitä yhtäkkiä kaikki onkin, että voiko tämän lopettaa. Mä sanoin, totta kai, katsotaan mitä tapahtuu.
2: Mm. Mä olin eilen yhdessä tiimissä. Tiimissä niin heidän palaverissaan. Ja niin, tota, he olivat listanneet tehtävänsä, eli kuinka monta toimintoa heillä on. Ja niitä oli muistaakseni 76. Ja siinä oli ehkä kuuden hengen tiimi. Ja sitten he oli myöskin niin kuin samalla niin kuin arvioinut, että kuinka, moni näistä, kuinka monta näistä toiminnoista he haluaisivat muuttaa tai lopettaa jollakin tavalla. Luku oli 32. Ja mun oli hirvittävän ilahduttavaa, että siinä oli just tällaista sukkuvaammaa johtamiskulttuuria, että niin siellä tiiminjohtaja oli erittäin iloinen ja tyytyväinen siitä, että ahaa, että, niin kuin, että tässähän on niin kuin liike, liike, asioiden liikkeelle saamiseen mahdollisuutta olemassa. Kukaan ei ole myöskään tarraamassa mihinkään sellaisiin niin tehtäviin, jotka on jollakin tavalla jäänyt roikkona jostain menneiltä ajoilta tai tosi... itselleen lempareita henkilökohtaisia rakkaita, vaan että no. et, niin on tämmöistä niin muutoksen...
1: Minusta on to, tosi kiehtova, tilaa. että ainoa, mikä mua kiinnostaa tuossa on se, että, mitä sit, että jos on 30, 76 listattu 32, niin mua kiinnostaa, että mitä sitten tapahtuu, että lopetetaanko ne 32?
2: No minä tulen nä- varmaan kuulemaan siitä asiasta jotain, koska heillä on tämmöinen suunnitteluviikko menossa, me käymään perjantaina, niin katsotaan, mitä tapahtuu. Minusta, ja se, mä, mä itse koetan <hä>
1: rohkaista, että kun, kun tuota on vaikka ideointityöpajoja, niin minä sanon, että ideoidaan sitä, mitä ei tehdä.
2: Mm. Nimenomaan. Ja se
1: on musta tosi niin kuin, kiinnostavaa. Et mä koitan itse myös rohkaista ihmisiä siihen, että tehdään niin vähän kuin mahdollista, että lopetetaan kaikki, mitä ei tarvitse tehdä, ja sitten jää jäljelle se, mikä tehdään paremmin. Just näin. E- eikä semmoista niin kuin, epämääräistä kouhoittamista, missä kaikki tekee päättömiä asioita ja uupuu. Niin se, se on se, mitä vastaan mä enemmän taistelen, ja sitä on tosi paljon.
2: Mm. Mä oon tosi paljon pyöritellyt mielessäni tämmöistä Donald Rosen kehittelemää, Ää, systeemiä, joka on tuolla minun kirjassakin, jossa systeemi on se, että laitetaan kaikki asiat ja tekemiset tärkeysjärjestykseen. Ja sitten yksinkertaisesti vedetään yli kaikki kolmosen alta. Ja mm. on isoja tai pieniä asioita, niin kaikki kolmosen alta pois. Mm. Ja niin, mitä enemmän mä sitä mietin, niin sitä lähemmäs... Niin kun Mun mielestä se tulee niin oikeasti elämän todellista realismia, että kuinka monta palloa pystyy ihminen tai joku tiimi pitämään mm. ilmassa. Kuinka monta, kuinka monta kärkeä voi olla mm. jollain yrityksellä ja sen tuota liiketoiminnalla? Ei monta, mieluummin yksi. Mieltä.
1: Samaa mieltä, tai yksi on haasteellinen, mutta, mutta olen perussuunnasta ihan samaa mieltä. Mm. Ihan samaa
2: Kyllä, mieluummin
0: vähemmän ja paremmin. Kyllä, ehdottomasti. Keskustelemme priorisoinnista tässä ovat äänessä yrittäjä ja tietokirjailija Saku Tuominen ja työpsykologi, työterveyspsykologi Liisa Uusitalo Arola. Tässä kuuntelija nimeltä Ville lähetti viestin, että puhetta työelämän valintojen priorisoinnista kuulee useinkin, mutta entä yksityiselämässä? Mahtavaa. Välistä tuntuu, että elämä on kotonakin suorittamista, koko ajan on jotain pientä puuhastelua. Miten oppisi pysähtymään ja olematta tekemättä mitään? Miksi pelkkä oleminen vailla tekemistä tuntuu niin vaikealta? Ja jos onnistuisikin vain istuskelemaan, vähintäänkin älypuhelimen pahalainen kulkeutuu jostain käsiin häiritsemään. MUN siihen mielestä on ihan, fantastinen. Joo. Ole hyvä.
2: Siihen on ihan te fysiologisia syitä. Et kun ihminen on niinku jatkuvasti korkealla kierroksilla, niin sillähän oikeasti viritystaso on aika pitkään melko korkealla. Ja se niinku aivoissa asustava ärsykennälkä, niin kyllä se vielä jatku, jonkun aikaa siellä jatkuu silloin, kun ihminen yrittää asettua siihen sohvalle. Mm. Ja se on ihan totta, että se ei ole ihan helppoa.
1: Niin ja siinä ongelmahan on se, että, että tota pääsääntysti se tulee myös uniin. Et, ja ja tota, et, et jos mä ajattelen itse, niin en ehkä yhtä paljon sinä, mutta tosi paljon pohtinut jaksamista, uupumista, hyvinvointia, puhunut sitä, miten lapsille opetetaan, miten aikuisille, miten työpaikoilla. Niin mä uskon, että, että se kaikki kiertyy yhden sanan ympärille, joka on palautuminen. Että onko meillä kyky palautua. Et onko niin, että kun on loma, niin me palaudutaan lomalla. Vai onko niin että ensimmäinen viikko menee ylikierroksilla kuumeessa ja niin edelleen, miten viikonloppu? Että raskas viikko on hyvä, jos me palaudutaan, se ei välttämättä tarkoita, että nollataan suomalaisella tavalla, vaan että aidosti palaudutaan, miten palaudutaan päivien välillä, että jos on raskas päivä tiistaina, niin miten keskiviikkona jaksaa ja miten palaudutaan päivän sisällä. Ja nämä on mm. niin kuin avainkysymyksiä, että millä tavalla, koska jos ei palauduta, niin sen hinta, että ollaan ylikierroksilla, minkä hintana on se, että mielellään otetaan muutama lasi viiniä, että saadaan kierrokset alas ja ollaan puhelimella, kun ei voida olla olematta. Sen seurauksena nukutaan vähän huonosti, jonka seurauksena ollaan väsyneitä, jonka seurauksena priorisointi on vaikeampaa. Mm. Mä uskon, että tämä niin ikään kuin palautumisen taito on kaiken A ja O. Ja silloin just mitä mitä Ville tässä kysyy, niin niin kun me usein sanotaan, että mutta kun meillä on töissä niin vaikeaa ja esimies on hankala ja on ammattia, missä ei voi tehdä, niin niin sitten samaan aikaan usein sanoo, että entä sitten kotona, että pystytkö tekemään päätöksiä ja ja muuten. Ja mä uskon, että viime kädessä hirveän moni asia lähtee sitten kuitenkin tavallaan kotoa, että jos miettii, että ihminen on hyvin levännyt. Hän kykenee pitämään taukoja, hänen parisuhde on on hyvällä mallilla, hän osaa pitää itsestään huolta ja niin edelleen. Se merkittävästi vaikuttaa siihen, miten hän tulee työpaikalle, miten hän arvostaa sitä työtä, miten hän arvostaa työkavereita, miten hän suhtautuu ongelmiin ja muuten, että hän liittyvät toisiinsa tosi, tosi paljon.
2: Ajattelen, että siellä oikeastaan palautumisenkin takana on äärimmäisen tärkeä asia se on ihan välttämätön fysiologinen mekanismi. Mutta mä luulen, että siellä takana on aika paljon myöskin sitä, että, että kuinka paljon on onnistunut säilyttämään semmoisen tilanteen, että elämässä oikeasti, aidosti, elävästi on muutakin kuin se työ. Eli siellä mennään nyt oikeasti jo sinne arvoihin, koska niin kuin, kyllähän sitä on niin helpompi motivoitua, niin vaikka nyt sitten makaamaan siellä sohvalla niin kauan, että ne aivot oikeasti rauhoittuu, jos siihen on niin semmoinen koettu selkeä syy. Mm. Mutta kyllähän ihmiset elää aikamoisessa arvoristiriidassa usein ja mä muistan yhden koulutusryhmän, joka niinku <tosimit> meihän tulla silmille, kun mä teetin sellaisen tehtävän, jossa niinku ensin tehtiin arvojärjestyslistauksena ja sitten niinku ympyrän sektoreihin miten kuvata todellinen ajankäyttö ja mikä niinku valtava ero siinä on, mitä niinku ajattelee, että on tärkeää, mihin se aika menee. Ja tässä on niinku monenlaiset mekanismit, jotka hirveän helposti niinku huijaa meidät pois siitä, mikä oikeasti olisi itselle tärkeää ja niin kuin tavallaan ylläpitää myöskin itseäni tämän stressi, stressimekanismien, stressihormonien kautta, kun on vaikea rauhoittua. O, mä oon, mm. mä
1: oon, niin kuin, samaa mieltä, mutta se mitä mä enemmän ja enemmän niin kuin pohdin ja pohdin, että mistä tää johtuu, niin minusta niin on munakana kysymys. Ja mä uskon, että itse asiassa se niin kuin sählääminen, palautumattomuus, jonka seurauksena tulee väsymys, niin se vaikuttaa nimenomaisesti tuohon, että me ei nähdä elämää, me ei nähdä arvoja, me nähdään elämä kielteisempänä ja muuten. Ja mä esimerkiksi huomaan, että kun multa kysytään paljon, että mikä on tärkein ohje, niin mä sanon, että tärkein ohje, minkä mä nykyään annan ihmisille, on se, että kokeile sitä, että lopetat olemasta myöhässä, et ole koskaan myöhässä mistään. Koska miksi mik se on olennaista? Sen takia, että jos on myöhässä, niin alkaa se valitus, että tämä liikenne talvi yllätti, eikö nämä osaa ajaa, ajaa tuota, Mekeliin, katu ei vedä, bussi ei tullut, hölvettä hank... Siis se on nyt jatkuvaa. <tos> jos me koko päivä näin ja mennään tässä mielen tilassa palaveriin, mm. niin yhtäkkiä kollega tärsyttää ja kaikkea mm. muuta, ei enää muisteta mitä siellä tapahtuu, jolloin koko päivästä tulee semmonen ikään kuin vähän ahdistunut kiireinen, hmm. mutta jos päivien välillä et, ei ole myöhässä, siirtyy rauhassa, miettii vähän, mitä piti tehdä, niin yllättäen niin kuuleekin asioita eri tavalla ja mielestäni tämä vaikuttaa siihen, että että niin itse asiassa vaimollekin niin voisi olla kiva viedä kukkia tai mitä tahansa, koska sinulla koska tulee sitä tilaa mm. niin kuin enemmän. Et tämähän, se, kumpi johtaa, kumpi, se on vaikea mm. kysymys. Mutta. Ei,
2: mutta toi on ihan totta, että niin kuin, nämähän on asioita, jotka ruokkia toisiaan. Kyllä. Ja just se fysiologinen, niin kuin se viritystilan nouseminen, sehän kapeuttaa ajattelua ja se vaikeuttaa niin kuin asioiden havainnoimista laajasti ja sitten ei, niin sit ei muista mitään. Ja, ja sitten se tulee uniin. Just se tulee uniin, että kun sä sanot, että sä antaisit yhden neuvon, niin mä taas antaisin semmoisen ne että hengitä. Mm-hmm. Et monta kertaa meillä niin kuin hengitys nousee semmoiseksi, että niin me alamme haukkoa henkeä ja niin kuin ei edes huomaa, että sillä nostaa sitä omaa viritystilaa ja, ja niin kuin myöskin se niin kuin psyykkinen tila alkaa tulla semmoiseksi aika ahtaaksi.
1: Hengittäminen on tärkeää, <lacht> mutta tavallaan se, että jos olet ylikierroksilla myöhässä kaikkialta ja sitten siinä keskellä koitat hengittää niin sekin on vielä niin kuin ikään kuin laastari, että ikään kuin, niin kuin, ja, rauho, niin kuin rauhoot, nimenomaan, mutta mä sanon vielä Villelle yhden asian, että, niin. että niin sohvalla, että, että meillä on vähän tullut semmoinen tapa myös, että mä koitan, niin kuin mä armollinen, rakastan ihmisiä, koitan olla antamatta kenellekään ihmeemmin ohjeita tai muuta, mutta ihmiset vaikka sanoo, että tämä TV on ihan roskaa, että täältä ei tule mitään katsomisia. sosiaalinen media on niin järsyttävää, että siitä on tullut ihan puhdasta huutamista ja muuta, niin mä kysyn, miksi sä lopeta Miksi sä katsot sitä TVtä? Ja sitten ihmiset kysyy multa, kun teen paljon ja kirjoitan ja muuten, niin sanon, että miten sulla on aikaa tehdä noin paljon? Mä sanon, että, että esimerkiksi mä lopetin TVn kattamisen seitsemän vuotta sitten ja on ollut ihanaa. Mä nautin joka päivä ja siitä tulee helposti kymmenen tuntia ylimääräistä aikaa viikkoon. Mm. Hän äly- hän 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 älyttömän, hän... älyttömän harva kysyy, että et miten sulla on aikaa katsoa niin paljon TVtä. <köhön> niin. Sitähän me ei kysytä.
2: <köhön> Mutta oikeasti sinne sohvalle vielä ja siitä hengittämisestä, niin sehän ei viime kädessä ole astari, koska just siihen tilanteeseen, kun on vaikea rauhoittua niin oikeasti tiedetään, että että nimenomaan uloshengitys ja sen jälkeinen tauko mikä tulee, kun ihminen hengittää syvästi, niin se aktivoi kiertäjähermoa, mikä taas tarkoittaa sitä, että tämä palauttava puoli aktivoituu, mikä vähentää sitä fysiologista stressitilaa, minkä takia on vaikea, rauhoittua ja vaikea myöskin olla ajoissa paikalla. Olen, olen, olen,
1: saan, saan erittäin hyvin kiinni siitä ja on samaa mieltä, mutta se mitä mä tarkoitin, että jos vaikka on haava, mistä tulee verta, niin laastari ikään kuin mahdollistaa sen, että, että kykenee kuitenkin toimimaan. Joo, ja näin. samalla tavalla hengitys mun mielestä, niin on se, että hengitys, että jos ihmisellä on tänkaltainen kyky, niin hengitys must optimilla mahdollistaa parempien päätösten tekemisen, jotka johtaa johonkin. Mm. Et viime kädessä niin kun, hengittäminen ei vielä ratkaise kiirettä, vaan jollekin ei. ei-sanominen ratkaisee kiireen, mutta hengittäminen voi antaa meille parempia valmiuksia, Tehdä fiksumpia päätöksiä. Olemme Joo. molemmat hengittämisen puolesta.
2: Joo, ja oikeasti mä ajattelen, että onko tämä nyt sellainen tilanne nimenomaan, että eri ihmiset saa vähän eri niin kun asioista kiinni, että jolle voi olla ihan niin kun fantastinen, fantastinen niin kun valaistuminen kun tajuaa tämän, että todellakin se voi olla siitä kiinni, että päättää vaan, että mä en myöhästy. Joku toinen taas saattaa niin saada hirveän ison avun siihen, kun tuntuu, että on koko ajan hirveän niin ahdistava, mm. vaikea fyysinen olo, niin saattaa saada nyt vaikka tästä hengittämistä tai jostain kyllä, kyllä. muusta. ehdottomasti. Että, että niin kuin tavallaan sen, se niin kuin hyvä kiire voi lähteä hirveän erilaisista on. asioista.
1: Mutta mulle to- nämä yksiköt, hengitä paremmin, älä on myöhässä, pidä huolta unesta.
2: Just niin näin. Ne on
1: todella tärkeitä asioita liittyen kaikkeen.
2: Kyllä, ehdottomasti.
0: Mm. Mutta se, että ei päättää olla olematta enää myöhässä mistään, niin sehän edellyttää sitä, että pitää jättää jotakin tekemättä, Joo. jotta ei ole myöhässä. niin ö- Kerropa, Saku, tuominen vielä konkreettisia asioita, mitä sinä et nykyään tee, jotta sinulle jää aikaa tehdä niitä tärkeitä asioita, paitsi en, että et katsota televisiota. Ensin,
1: ensinnäkin mä en ole niin kuin ehdoton, että, että mulla on tiettyjä asioita, mitä mä en tee, ja sitten olen niin kuin armollinen ja joskus teen, mutta pääsääntöisesti. Ja se lista kasvaa koko ajan, että mä en katso TV, katson joskus ifk pelejä hyvältä näyttää ja, tuota, ja Netflixiä, <tuh-> mutta en katso siis... Niin kuin perinteistä TVtä. Sitten en osallistu paneelikeskusteluihin, mihin pyydetään paljon, koska musta paneelikeskustelut on ihan hyödyttömiä pääsääntöisesti. En fasilitoi, en juonna tilaisuuksia, en puhu Helsingin ulkopuolella, en käy iltatilaisuuksissa, kokteilkutsuilla, niin missään koskaan. Ja, ja niin edelleen. En lenkkeile. Inhoan sitä niin muuten. Et mulla on monia asioita, mitä mä totetan. En tee, en tee, en tee. suhteen ruoan suhteen. En käytä kevyttuotteita. Mulla on niin iso määrä asioita, asioita, millä mun on helppo sanoa ei, koska mm. mä tiedän, että sen kaltainen en ole koskaan myöhässä, mikä on iso asia. Ja, ja niin edelleen. En mene firmojen ja hallituksiin. Pop, pop, Yksi poikkeus on tässä. En sijoita muiden ihmisten firmoihin, jos joku pyytää. Muuten, että mulla on iso määrä tietyn tyyppisiä asioita, asioita mitkä mulla on pyhiä, mm. jotta mä voin tehdä niin, että jos opettajat pyytää apua, menen aina, aina teen pro työtä tämän kaltaisia ja niin, että mulla on iso määrä asioita, millä sanon miettimättä kyllä ja iso määrä asioita, millä mä sanon miettimättä ei, koska se antaa mulle tietyn tyyppistä rakennetta rakennetta elämään. En vastaa meileihin illolla koskaan, en ikinä.
0: Niin, sä oot tota... oikein tuolla rauhoittanut Kyllä. sitä elämääsi. Tota, sähän oot itse asiassa kehittänyt oikein tämmöisen jossa jota oot omassa elämässäsi ja se <köhö> liittyy juuri siihen, että sanommeko asioille juu Joo. vai ei. Ja kun meillä kaikilla elämässä on niin kuin sekä semmoisia Myötävirtaan vieviä asioita, mutta sitten myös asioita, jotka tuntuu kuin uusi mm. vastavirtainen, ne pitäisi totti, tunnistamaan. Jos hän lyhyesti esittelet tämän menetelmän.
1: No niin Mieshän on sillä tavalla hauska olento, että mie, mies tarvitsee menetelmä, jotta mies kykenee. Na, naiset on niin paljon kehittyneempiä, että he, mm-hmm. he eivät tarvitse mutta mies tarvitsee yksinkertaistuksen. Mutta se perusajatus on sen kaltainen, että, että just niin kuin sanoin, että on asioita, mitä me odotetaan, että Tästä tulee vielä jotain hienoa, tai on merkityksellistä, tämä on tärkeää tai päinvastoin tämä on aika yhdentekevää ja epäkiinnostavaa. Ja sitten on asioita, minkä tekeminen tuntuu innostavalta ja raskaalta. Ja mä uskon, että se asia, mikä uuvuttaa meille on asioita, mitkä on, on niin kuin, tuntuu tärkeältä, mutta tosi raskaalta, päivästä toiseen, viikosta toiseen. Se voi olla ihmissuhde, se voi olla mökkiremontti, se voi olla firmassa joku iso päätös, joku iso hanke. Ja mä uskon, että mehän kasvetaan sellaiseen, että kaikki arvokas on vaikeeta. Ja mä ajattelen, että en jos näin ei olekaan. Että en tiedä, jos kaikki arvokas on innostavaa. Ei aina helppoa, mutta innostavaa työn imo, imu tai joku muu. Ja mä koitan olla tosi har, niin herkkä sekä yksityiselämässä että työelämässä. Et jos joku asia on ollut vaikka kolme kuukautta tosi raskas, niin on kaksi vaihtoehtoa. Joko lopetetaan tai muutetaan jotain. Ja jos sillä on ollut iso merkitys. Mä usein sanon töissä, että tuntuuko kevyeltä vai raskaalta. Kaikki sanoo raskaalta. Se asia selvä, pidetään palaveria ja mietitään, että lopetetaanko vai muutetaanko. Miten saadaan keveys tähän toimintaan takaisin. Ja sitten jos on asioita, mitkä on pieniä ja tuntuu raskalta, niin me minä koko ajan kokeilen enemmän ja enemmän sitä, että ei tehdä ollenkaan, lopetetaan veke, 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 jotta saadaan tilaa sinne niin, että, että voidaan tehdä jotain, mikä on innostavaa ja hyvää. Ja me ollaan niin myös esimerkiksi töissä todettu, että hauska idea tehdään, mm. eikä to... niin, että hauska idea mietitään, niin. koska se sanotaan mietitään ei tarkoita yhtään mitään, ja. vaan sanoo välittömästi, että hauska idea tehdään.
0: Ja tätä voi sitten soveltaa tietysti yksityiselämänkin puolelle ehdottomasti, että, että, että onko vaikka, se... vaikka kuin harrastus, mikä ei tuota mulle itse asiassa mitään iloa, se vie vaan aikaa. Lopetetaan eh,
1: Ehdottomasti, että, että jos Ehdottomasti, meillähän on tapana se, että me käydään jossain jumpassa tai urheilussa tai lenkillä tai jotain muuta ja valitetaan, että, tai se olo, että taas pitää lähteä, pitääkö lähteä. Niin, että jos me ollaan parempi, että ei, ei mennä, ei tehdä. Ja sitten luotetaan siihen, että että kyllä sieltä tulee tavallaan korvaava, innostava juttu, jos me ollaan herkkiä sille. Mutta jos me ei tyhjennetä mitään, on tosi vaikea lisätä mitään. Mm. Ja mehän ollaan hirmu... Et mä koitan enemmän niin kuin veke, veke, veke ja totean, että nythän tässä elämässä on aika paljonkin itse asiassa tyhjää. Ja yhtäkkiä juuri sen takia niin tulee ilmaa, tulee kirkkautta ja tulee joku juttu, että lähdetäänkin menemään tähän. Ja, ja sitten huomaa sen, että joskus on sanonut liikaa kyllä, joskus on liikaa, ja pitää todeta, että... Tein virheitä priorisoinnissa kolme kuukautta tai kuusi kuukautta, sitten niiden hintaa maksetaan nyt. Mutta tämäkin on ihan ok, koska elämässä joskus joskus käy näin. Mutta se mihin olen itse koittanut myös on asia, joka on hetkessä priorisointi. Että jos on semmoinen olo, että kaikki kaatuu päälle, niin kuin jokaiselle tulee varmaan semmoinen olo, niin silloin olennaista on se, että koitan keskittyä, että mikä on kaikkein tärkein asia, mikä pitää tehdä nyt. Ja koitan tehdä sen, Koska mä uskon siihen, että kun tekee jotain hyvin ja laadukkaasti, niin yhtäkkiä siitä tulee semmoinen etäinen hallinnan tunne, että no ehkä tässä sitten kuitenkin selvitään. Sen sijaan, että koittaa sählätä koko ajan kaikkialla, niin koittaa ikään kuin fokusoida johonkin, tehdä sen ja siitä pääsee kohti jotain parempaa.
2: Hallinnan tunne on tosi tärkeä asia että se säilyy ja että sen saa takaisin, jos se alkaa karata. Mä mietin vaan tuossa, tuli mieleen, kun sä puhuit tästä kevyestä ja raskaasta tekemisestä, niin sitä, mitä Martin Seligman ja muut positiivisen psykologian edustajat on puhunut meidän niin kuin vahvuuksista. Mm. Ja se on hirveän hauskaa, että kun tekee tämmöisen testin ja yrittää sitten sieltä ne niin ja saakin listatuksi ne omat vahvuutensa, niin hän sanoo, että Seligman sanoi, että siellä tyypillisesti viiden kärkivahvuuden joukossa on, on ehkä kaksi kolme sellaisia, jotka on ihan aitoja, et ne on niinku sellaisia, mihin nimenomaan liittyy tämä keveys. Mm. Sitten on näitä elämän opittuja, jotka on niinku, okei, okay, että niinku, et kyllä mä nyt osaan johtaa mm. ja kyllä mä nyt osaan niinku, näin, mutta ei tämä ole mikään sydämen asia. Mm. Ja mä ajattelen, että niihin voi ehkä niinku herkemmin tulla se semmoinen niinku raskauden ja kivireen tunne, tunne et niinku, okay, että okei, että tästä nyt niinku tätä tehdään silloin
1: silloin Mä jotenkin koitan itse kehittää semmoista niin kuin valmiutta kyseenalaistaan, mm-hmm. että jos joku tuntuu, niin kuin, mutta kyllä, kyllä tätä pitääkin tehdä, niin vai pitääkö?
2: Joo, Aivan, mutta mä ajattelen, että se on niin kuin yhtä hauska katsoa niin toisinpäin, että tunnistaa sen, että mikä on itselle ihan aidosti semmoinen, että voi myöskin kyllä, sanoa kyllä. kultasuoni, että niin, missä saa hyvää tulosta kevyesti ja mitä ihan oikeasti sitten kannattaa priorisoida, jos on niissä asemissa, että pystyy... Oikeasti sitä työtänsä muokkaamaan.
1: Ja mä koitan itse olla myös sillä tavalla, mä uskon, että reflektoin, niin reflektoinnista lähtee tosi paljon, että kykenen, mm-hmm. miettimään, mi, ky, ky, kykenen miettimään, mitä mietin. Ja mä koitan myös olla herkkä sille, että, että jos mulle tulee positiivinen asia uniin tai alitajuntaan tai negatiivinen asia, että, että ikään kuin kun olen suihkussa tai saunassa tai lenkillä tai koiran kanssa ulkona tai muuten tai kun nukun, niin, niin jos joku ikään kuin pieni asia, mikä on positiivinen, tulee ikään kuin koko ajan uniin, niin mä koitan olla niinku here, hereillä ja todeta, että mm. tässä on ehkä jotain enemmän kuin mitä mä oon kuvitellut, että ehkä mun pitäisi kokeilla vähän enemmän tehdä tätä. Ja sit jos on joku asia, mikä tulee viikosta toiseen uniin kielteisellä tavalla, niin mä totean, että nyt, nyt vedetään henkeä, mietitään, että miksi tää tulee, voiko tälle tehdä mitään, usein, mutta kaikelle ei voi tehdä mitään, niin se on semmoinen mikä on vastoin mun omaa ajattelutapaa. Mä uskon, että lähes kaikelle voi tehdä jotain minimissään, muuttaa omaa suhtautumista siihen.
0: Ja se Esimerkiksi on se, on, siivoaminen. Voidaan että eh, sen nyt on pakko tehdä, mutta sen voi ehkä tehdä jollain muulla tavalla. Eh,
1: kuin... No sitten voi kysyä, että, että jos siivoaminen ahdistaa, niin lopeta. Älä siivoa. Ei, ei pysty. Mutta mut ei, mut, mut eikö vaan, no jos ei, jos ei pysty. Niin silloin voi myös niin kuin tavallaan opetella arvostamaan, että jos ei voi lopettaa, niin kuin on, mä koen, siivoaminen tai, tai nukkuminen tai niin kuin kuittien tekeminen tai joku, joku tämän asia, niin jos ei voi lopettaa, niin silloin voi oppia jollain tavalla arvostamaan sitä. Ja mä uskon, että sieltä tulee se niin kuin tyytyväisyys myös, että mm. sen sijaan valittaa koko ajan kaikesta.
0: Mm. Mutta tässä priorisoinnissa, jos ajatellaan elämää kokonaisuutena, niin on... Kysymys siitä todellakin, että tunnistaa asiat, jotka ovat itselleensä tärkeitä niitä omia arvoja. Se on sitä elämäntarkkailua, että mm. rupeaa siivoamaan, että hei, tästä haluan päästä eroon. Liisa Uusitalo-arolla, sinulta on juuri ilmestynyt kirja Uuvuksissa. Puhut siinä erityisesti työuupumuksesta ja ja myös tästä arvojen kirkastamisprosessista se ei ole mikään helppo homma eikä, eikä tuota nopea, mutta sinulla oli siinä aika hyvä käytännön harjoitus, kirjoitustehtävä, että voi miettiä, että mitä siihen elämään oikeastaan haluaa, että kirjoittaa sata ää, lausetta, jotka alkavat en halua enää ja sitten kirjoittaa sata lausetta haluan elämääni lisää. Ja sata on niin paljon, että siinä alkaa tulla väkisinkin jo alitajunnasta tavaraa. Niin Joo, se on, on aika hyvä, hyvä Se keino. on nimenomaan
2: se niin kuin vitsi, että se pitkä lista ja itsensä pieni väsyttäminen, niin se huijaa tietyllä tavalla, että sieltä kynnyksen yli voi tulla sellaista, mitä niin kuin tietoinen mieli ei ihan hiffaa. Mutta tota, oikeastaan, kun mä ajattelen, että elämän isoja, isoja tärkeysjärjestyksiä, niin kyllähän se tietynlainen takalauta on se, että me kaikki, kaikki kerran kuollaan. Ja, ja niin kun, kyllä mä ajattelen, että sitä on aina niin silloin tällöin niin hyvä miettiä ihan siltä kannalta, että mitkä on niitä asioita, että, niin, että mitkä, mitä, niin mitä haluu jättää jälkeensä. Mm-hmm. Ja se oli jotenkin niin hurja, kun mulla on siellä useampia tämmöisiä uupumuksen kokeneiden ihmisten mm-hmm. haastatteluita. Yksi sanoi sillä lailla, että kun me täältä lähdetään, niin se on niin kun, se kaikki jää niin kuin siihen se niin jää. Ja mitä haluaa tehdä mm. ennen sitä, kun se kahvikuppi on siinä pöydässä ja me ollaan pois mm, Mihin haluaa
0: mm. käyttää aikansa?
2: Nimenomaan. Mm. Ja sitten myös se oli tässä sun
0: uuvuksessa kirjassa hyvä pointti, että, että jos haluaa sitä elämänmuutosta, niin pitää olla myös valmis opettelemaan kenties uusia taitoja. Kyllä, kyllä. Et oli tässä, oliko hän mies, joka halusi tuota, elää vähän terveellisemmin, niin hän opetteli aamuisin pilkkomaan vihanneksia ja hedelmiä kulhoon ja piti huolehtia, että hän söi päivän aikana sen kulhoon. Se on vielä helppo tapa, mutta sitten jos keksiikin, että minun pitääkin lähteä tästä omavaraisviljelijäksi pohjois tekemään tätä elämänmuotoista, <laughs> niin se vaatii vähän Saanko
1: kommentoida, että mun tuossa on fundamentaali virhe. Niin. Tuossa, laus- tuossa äskeisessä, mitä sä sanoit. Okay. Koska niin me puhutaan, joka on se, että tässä elämässä pitää oppia uusia taitoja.
0: Niin pitää olla valmis. Saa oppia, niinkö? So, so, mun mielestä tavallaan se juttu,
1: kun sanotaan, että, meidän, että jos me sanotaan, että lifelong learning, että meidän pitää oppia kaikkiaan, ei ole todellista, että taasko pitää oppia jotain. Ja mun mielestä meidän pitäisi lähteä siitä niin itse enemmän enemmän sitä, että onpa mahtavaa, että voin oppia uusia asioita. Että luojan kiitos, niin kuin vielä on niin paljon uutta, mitä saa oppia. Jos lapsi valmistuu, valmistuu koulusta ajatellen, että luojan kiitos, mun ei enää pidä oppia mitään. Se on on huono lähestymistapa. Ja sen takia mun mielestä, kun mä koitan tosi paljon aina kiinnittää huomiota kieleen. Ja sen takia, kun että pitää oppia, niin mä aina sanon, että...
2: No, jos, se on no, jos nyt mietitään ihan realismin kannalta, niin kyllähän kaikkeen oppimiseen niin kuuluu myöskin semmoinen epämukavuusalueelle astuminen. Mutta se ei
1: tarkoita, että se olisi pitää, vaan ei, saa.
2: Ei, mutta se tarkoittaa sitä, että kaikki tuntemukset siinä matkan varrella ei ole niin kuin välttämättä aina niin kauhean hemaseviä.
0: Niin se pitä <tä- pitää olla siis myös tahdonvoimaa mutta, jonkin verran. No, ei sekin no, on ole väärä. Mä ta- itse ta-
1: sanon, ta- että ta- tässä ta- on niin
0: Nyt tulee ta- väärin
1: sanoin, että Jokainen saa käyttää niin niitä sanoja, kun haluaa, mm-hmm. mutta ne sanat vaikuttaa meihin paljon. Ja esimerkiksi niin epämukavuusalue, niin mä oon kauan sitten lopettanut epämukavuusalueella olemisen. Muista älyttömän paljon. Mä pyrin olemaan aina mukavuusalueella, aina kun mahdollista mukavuusalueella ihanaa. Ja mulle vaan se, että saa oppia uusia asioita, on mukavuusalue. Onko mulle se on niin se oppimisalue. Se on mukavuusalue. Se on, se on ihanaa. Mutavaa. Mulle okay. epämukavuusalue on se, että ei saa oppia.
0: Eikö sulla tuu ikinä semmoista vähän epämiellyttävää se epävarmuuden ihanaa. tunnetta? Se on ihanaa. Aha, okay.
1: Epävarmuus on ihanaa. Se, että asiat ei toimi, on ihanaa.
2: <laughs> Mä voisin heittää tähän semmoisen oikein. Must... <laughs> se... Se, se
1: on elämän asenne. <laughs> on, on, on mahtavaa, että kaikki ei toimi. Mm-hmm. Jos joku sanoo, että miten me voidaan olla varmoja, että tämä toimii. mutta ei voida olla ja se on hyvä. Katsotaan, mm-hmm. mitä tapahtuu.
2: Mä voisin heittää tähän semmoisen. Mä en muista, mikä, minkä suunnan psykoterapeutti se oli joka aikanaan sano. Oikein semmoiseen parhaaseen piisamirottatyyliin, että oppiminen on aina häpeä kokemus.
1: Ja se on ihan niin kuin musta toi, <tos> myös tämän <tos> mutta Myös ikään kuin puhutaan lifelong learning niin juttelin yhden OECDn lifelong learning huippututkijan kanssa. Hän oli mielenkiintoinen ajatus, joka sanoi, että, että ehkä se sana on väärä, että ehkä sen sanan pitäisi olla lifelong doing, joka tarkoittaa, että meillä on semmoinen ikään kuin Elämän asenne, joka on se, että elämässä voi tehdä erityyppisiä asioita, joista osa toimii ja osa ei. Ja sen takia mä esimerkiksi olen lopettanut myös epäonnistumisen, että et mä en niin kuin epäonnistu, vaan mä teen asioita, joista osa toimii ja osa ei. Mutta mä en jaa niitä onnistumisia epäonnistumisiin, mm-hmm. vaan kokeiluihin niin, ja hyvään elämään. Kokeilee. Kokeillaan, ja ei toimi, opittiin jotain hienoa. Mm. Ja se on niin erityyppinen, että mä koitan kaikilla, ka- kaikilla kielellä tuoda elämään ja lähipiiriin ja työyhteisöön keveyttä. Ei sitä, että pitää oppia, ei sitä, että ollaan epämukavuusalueella, ei sitä, että on raskasta, vaan sitä, että ollaan kiitollisia, kehitytään, opitaan niin kaikkea muuta. Ja siinä on pieni ero, mutta mä uskon, että silloin on itse asiassa aika iso ero, vaikkapa uupumus, uupumuksen niin vastaisessa taistelussa?
2: Oikeastaan niin, tuo tota, on hirveän hyvä ajatus sillä tavalla, että kyllä monesti mä ajattelen ja itsekin niin yritän ohjata ihmisiä ajattelemaan sillä tavalla, että kun ensinnä tietää, että niin mitä haluaa, noin suurin piirtein, niin se, että, että niin niitä erilaisia elämäntapahtumia niin voi arvioida siltä kannalta ja myöskin omia ajattelutapoja voi arvioida siltä kannalta, että niin kuin, Kuinka niinku hyödyllinen tämä nyt on, mm. kun sä olet menossa niinku tuohon suuntaan, että auttaako tämä sinua vai viekö tämä johonkin mm. ihan muualle? Mm. Tavallaan sellaista niinku, suht niinku neutraalia arviointia, että mm. niinku, mikä se suunta, mihin on nyt, mihin tämä niinku, vaikka nyt joku itse ruoskinta vie, joka ei vie oikeastaan ikinä mihinkään hyvää suuntaan. Tota,
1: tuo mielenkiintoinen minusta arvioida, kuinka hyödyllistä tämä on, niin mä koen, että se on jollain tavalla niinku hyvä ajatus, jos se tehdään jälkikäteen. Mutta mä en koe, että se on hyvä ajatus tehdä etukäteen, mm. koska me hirveän paljon etukäteen mietitään, että onko tämä hyödyllistä vai ei. Joo. Mä usein vastaan, että en tiedä, katsotaan. Eks no, mä, ja sitten no. huomaat, ma, huomaat matkan varrella itse että tämä on paljon hyödyllisempää kuin mä kuvittelin. No. Ja joskus huomaa, että tämä tuntuu ihan yhdentekevältä ja muuten, että mä koen niin kuin enemmän tekemisen kautta havainnointi eikä etukäteen niin ylipohtiminen.
2: Toisaalta kyllä ihminen myöskin, niin kuin, kun kerran oppii kokemastaan, niin täytyyhän jollakin tavalla hyödyntää. Se on sekä että
1: Varmaan kokeillaan,
2: mutta myöskin nojataan siihen, mitä on opittu. Varmaan
1: näin, mutta ihminen muuttuu ja maailma muuttuu ja olosuhteet näin, muuttuu. Et me hirveän usein sanotte, että me kokeiltiin tätä 80-luvulla ja tämä ei toiminut. Se ei tarkoita sitä, että... Se oli taito, Juuri näin.
0: <lacht> Joo. No yksi tärkeä pointti sitten myös siinä, että ennaltaehkäisen sitä uuvattamista, niin on se, että kun joku asia nyt tehdään, niin, niin voi myös oppia hiukan laskemaan sitä rimaa. Saku sun juu ei kirjassa oli hyvä, hyvä sitaatti Matti Servon runnit, Martti. Martti Servolta, että se on nippa nappa niukin naukin, rima heiluu, mutta ei putoakaan.
1: No se tässä oli niin vähän niinku ristiriitainen muun kysymys. Sen takia, että kohta yksi, niin, niin mä olen niin armollisuuden... Niin enemmän ja enemmän, mitä ikää tulee, niin armollisuuden puolesta puhuja. Eli, eli Deepak Chopra on sanonut hienoa, että mikä on elämän tärkein ohje on se, että take it easy, easy come, easy go. Että osa toimii, osa ei, se on ihan ok. Että et, et älä niin kuin perfektionismi pahasta. Koitan niin kuin hyväksyä, että kaikki ei toimi niin kuin haluat. Martti Servon sitaatti on siin osin sen takia, että, että meistä on tullut tällaisia nippa-nappa-niukin-naukin ihmisiä, että me valmistaudutaan kokouksiin huonostimia, agendat on huonoja, me vastataan e mailiin ihan miten sattuu, meiltä jää tärkeitä asioita tekemättä ja me toivotaan, että me ei narahdeta, että me eletään koko päivä niin, että voi kun kukaan ei saisi kiinni mua siitä, kuinka ohuella jäällä tässä niin kuin mm. mennään. Mutta mä ajattelen tämän, tämän johtaa,
0: positiivisena, t... että se rima heiluu, mutta se ei putoa. Mä itse
1: uskon, että tota, yksi mun suosikki J.D. McClatchy, mikä kuo, valitettavasti kuoli viime vuonna, niin sanoi, että, niin että meidän olennainen asia elämässä on se, että kuinka paljon huomiota ja rakkautta me laitetaan meille tärkeisiin asioihin. Oli kysymys, kysymys ihmissuhde tai vaikka presentaatio tai vaikkapa johtaminen tai joku muu. Ja, ja mä koitan itse mennä siihen, että ikään kuin meidän tekemisen, että siinä mitä me tehdään, olisi läsnä oleva tekemisen laatu, että tässä on kirkasta ajattelua ja tehdään intohimoisesti, eikä niin, että kaikki tehdään nippanappaniukin niukin auki. Nykyään mm-hmm. niin Suomi on täynnä palavereja, missä ihmiset ei tiedä, että mikä tämän palaverin teema oli, kukaan ei ole valmistautunut, kukaan ei kuuntele, joko palaveri loppuu, kukaan ei tiedä mitä päätettiin ja sen jälkeen ei tapahdu mitään. Ja ihmiset täyttää viikon tällaisilla luokattomilla yhden tekevillä palavereilla. Ja niistä mä koitan koko ajan päästä intohimoisesti eroon.
0: Ja tietysti se, että jos joutuu olosuhteiden pakosta laskemaan liiaksi sitä rimaa, niin sekin uuvuttaa, että jos on vaikka pedantti työntekijä vaikka vanhusten hoivalaitoksessa ja sitten sen työtahdin takia ei pysty tekemään sitä työtä niin kuin itse oikeasti haluaisin. Jos, niin ei, sehän pysty vasta... Mut edes, tär... jos ei
2: pysty tekemään edes sellaisella, sellaisella niin kohtuullisella riittävällä se tasolla. Raskas. Että se ei nyt aina ole niin siitäkin, mm. että tarvii edes olla erityisen pedantti. Niin. Mm.
1: Mutta mä sanon tuohon, että, että musta tuossa on avain, avainasia, mutta, mutta vähän eri tavalla kuin mitä itse sanoit. Että mun mielestä pitää niin laskea tavallaan rimaa, mutta ei, ei sen suhteen, kuin, niin kuin mikä on tekemisen laatu, vaan sen suhteen, mikä on tekemisen määrä. Eli että meidän ei tarvitse tehdä koko ajan kaikkea, et mikä riittää, niin sanon, että ihan suhteellisen pieni määrä asioita riittää tässä elämässä ihan hyvin, kunhan ne tekee hyvin. Se, mikä ei että me tehdään valtavasti kaikkea keskinkertaisesti, niin mä luulen, että siitä tulee päinvastoin riittämättömyyden tunne.
2: Niin, ja ehkä sillä lailla, että kun ne on hyvin ja niin itselle perustellusti valittuja ne asiat, mihin keskittyy, niin silloinhan niin siitä... Hyvästä laatu-tasosta ehkä jopa lievästä perfektionismista, siitä voi tulla hyvä siinä vaiheessa. Mm-hmm. Silloin kun, kun elämässä on niin kuin fokus ja, ja niin kuin ymmärtää, mitä tekee, miksi tekee. Liisa uusi talo, Liisa
0: Uusitalo Arola ja Sakutuominen, kiitoksia teille tästä keskustelusta. Ja hyvät kuuntelijat, elämää kannattaa tosiaan säännöllisen väliajoin vähän siivota, että mukaan mahtuu rentoutta ja on sitten tilaa ottaa vastaan joskus yllättäviäkin asioita. Hyvää päivänjatkoa.